0: On y est enfin, mais bienvenue dans ce nouveau podcast Les Jardins Sauces so présenté par Mia. Je suis tellement contente de vous avoir. J'ai rêvé de ce podcast matin, midi soir, mais j'avais tellement hâte de me lancer, carrément on va se faire la bise mouah, mouah. <rire> là vous avez besoin mais elle a complètement perdu la tête, celle-là elle nous fait la bise elle à l'aise, elle parle, on sait même pas qui c'est, vous inquiétez pas, je vais quand même me présenter donc je m'appelle Mia, euh, pour le reste je pense que c'est plus intéressant qu'on apprenne à se connaître au fur et à mesure, parce que je trouve que c'est assez compliqué, tu sais, euh, quand tu vas te présenter tu sais pas si tu dois donner ton âge si tu sais pas si tu dois parler de tes études, tu sais pas si tu dois parler de tes passions, enfin il y a tellement de choses qui peuvent définir une personne, donc je pense qu'un épisode ça serait pas suffisant pour moi ni pour et donc partons du principe qu'un prénom c'est déjà une bonne vase. Alors pourquoi jardin sous secret Pourquoi ce concept de podcast En fait, j'ai toujours rêvé d'avoir une serre. Déjà, ça c'est un rêve de petite fille. J'ai hâte de le réaliser, j'espère pouvoir le faire un jour. Mais euh, j'ai toujours envie de vous voir et de vous faire euh, une petite safe place. Donc, c'est un jardin où chacun peut venir comme il est, chacun peut être soi-même. Moi, dans ce jardin, c'est aussi doux, j'ai ramené des roses, ok Donc là, imaginez un jardin avec des roses, j'ai ramené des hortensias, des pivoines, des tulipes, des lys orientales, c'est mes fleurs préférées. Donc vous aussi, vous ramenez des fleurs si vous en avez envie ou bien vous ramenez ce que vous êtes en train de faire en écoutant ce podcast. Par exemple, si vous êtes en train de faire la vaisselle, bah ramenez des assiettes. Si vous écoutez ce podcast sur votre lit, bah venez avec votre lit et vos oreillers. Si vous écoutez ce podcast en faisant du sport, vous venez avec vos baskets. En fait, l'idée, c'est que ça soit un espace où vous pouvez être vous-même. Et où vous pouvez travailler en fait sur tous les aspects de votre personnalité, que ce soit votre corps, votre mindset, votre manière de parler, votre manière de voir la vie, sans être jugé une seule seconde. Une seule seconde, jamais. Et donc je vais essayer de vous aider en tout cas au maximum à évoluer, tu vois, à améliorer votre vie. Et une fois que vous vous sentirez prêt, vous pourrez directement retourner dans le vrai monde et mettre en application tous les conseils que je vais vous donner. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair en tout cas comme introduction. Je sens qu'on va passer de très bons moments et partager d'énormes secrets. Mais de toute façon, ce qui se passe ici restera bien évidemment ici. Et c'est parti pour le premier épisode. Donc aujourd'hui, on va parler de comment gérer la critique. Cette semaine, C'était pas une semaine facile pour moi, parce que j'ai été, euh, on va dire, euh, sujette à beaucoup plus de critiques que d'habitude sur, en plus, le réseau que je pense euh, tout le monde redoute. Twitter <rire> Fort heureusement, apparemment, il y a eu beaucoup plus de retours positifs sur ma personne et de personnes qui y défendaient, mais je me suis rendu compte que quand même, on pose souvent la question, Mia, comment tu gères la critique, comment tu fais, etc., pourquoi tu réagis toujours de manière calme ou sarcastique Et je me suis dit, du coup, ce serait intéressant de pouvoir en parler sur un épisode en vous racontant un peu euh, ce que j'ai vécu, parce que comme, en plus, je me suis fixé comme objectif de vous aider à évoluer, faut que je vous prévienne maintenant... <rire> Après ce podcast, vous allez être comme moi, mais je préfère vous le dire maintenant. Clairement, on va avoir la même vie parce qu'il y aura pas mal de personnes qui vont commencer à vous critiquer parce que je vais absolument pas vous laisser partir sans avoir envie de transformer votre vie, sans avoir envie de tout casser, de tout reconstruire, sans avoir envie de vous transformer. Et si ça, ça arrive, parce que ça va arriver si vous restez ici, ce sera, on va dire, une étape que vous devrez traverser, qui ne sera pas du tout facile, mais qui est incontournable, vraiment incontournable pour être la meilleure version de vous. Donc là, déjà, dans votre vie, vous avez sûrement été, on va dire, exposé à de la critique ce qui est tout à fait normal, mais il faut savoir qu'il y en a deux types, ok Il y a la critique des inconnus, donc des personnes que vous ne connaissez ni d'Adam, ni d'Ève et il y a la critique des gens qui vous connaissent, donc votre entourage, ça peut être vos amis, votre chéri ça peut être votre famille, ça peut être vos collègues, etc. Personnellement j'ai déjà vécu les deux, c'est-à-dire les critiques de tous les fronts, <rire> parce que euh, j'ai énormément changé de vie ces dernières années tout avait commencé avec ma perte de poids parce qu'en fait j'étais en surpoids, à tel point que je commençais à avoir des problèmes de tension, vraiment ma santé était mais dégradante j'ai tellement peur que mon médecin généraliste il m'a clairement mis devant le fait accompli c'était soit en fait tu choisis de vivre soit euh, voilà je vais pas terminé la phrase donc j'ai dû perdre du pas pour retrouver ma santé mais aujourd'hui tout va beaucoup mieux ensuite je m'étais dit mais attends j'ai envie de m'amuser un peu avec la mode donc j'ai changé mon style je me suis intéressée à l'élégance etc j'avais envie d'améliorer mon élocution je me suis dit écoute j'ai aussi envie d'évoluer dans mes études donc j'ai commencé mon doctorat en ingénierie informatique toutes ces décisions que j'ai prises au fur et à mesure on va dire ont complètement transformé ma vie ça m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais 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 imaginé. Et jusqu'à aujourd'hui je suis toujours sous le choc et je pense que ce qui me choque le plus c'est des gens que j'ai rencontrés il y a 5 ans qui me voient aujourd'hui et qui ne me reconnaissent pas, mais clairement qui sont mais émerveillés aussi, hein, faut le dire, par le changement et qui se disent mais comment t'as fait Et si ça a été possible pour moi, c'est tellement possible pour vous, c'est ce qui va vous arriver. Du coup, la majeure partie des critiques que je reçois, c'est euh, elle n'est pas elle-même, c'est impossible de changer à ce point, elle joue un rôle, etc. Juste parce que ces personnes ont accès, on va dire, aux anciennes vidéos de moi, aux anciennes photos de moi, alors que <rire> on va dire que tout ce contenu est accessible parce que je le laisse, je ne supprime jamais toutes les photos que j'ai postées, je ne supprime jamais mes anciennes vidéos parce qu'en fait j'aime le fait de montrer qui j'étais avant. Je suis tellement fière de ce que j'étais avant. Je laisse justement cette partie de moi être accessible à chaque personne qui a envie d'aller la regarder parce que justement, ça permet de beaucoup plus vous motiver. Vous vous dites, mais elle vient de tellement loin. Moi, je suis pas très fan du fait de tout supprimer, commencer de zéro pour moi. On a tous une histoire. On a tous eu différentes phases, différentes périodes de notre vie et c'est ça qui nous rend plus intéressant. Donc, si vous avez envie d'évoluer, il faut absolument faire la paix avec votre passé. Être fier de ce que vous étiez pour être encore plus fier de ce que vous êtes aujourd'hui. C'est tellement important cette phrase que je suis en train de vous dire parce que sachez que les Première critique que vous aurez hein quand vous allez commencer à évoluer, ce sera sur la personne que vous étiez avant. C'est-à-dire que les gens vont essayer de vous déstabiliser en vous rappelant à chaque fois la personne que vous étiez. C'est compréhensible parce que la majeure partie du temps, c'est des gens avec lesquels vous avez évolué ou des gens qui vous observent de loin. Et le fait en fait de vous voir commencer à gravir des échelons, vous voir commencer à réaliser vos rêves et eux se rendre compte que ce n'est pas forcément ce qu'ils sont en train de faire, eh bien ça crée un effet de miroir et c'est comme si en fait vous les provoquiez. Même si je sais que vous, en voulant évoluer, ce n'est pas forcément pour mettre les autres mal à l'aise, ce n'est pas pour que les autres se sentent mal dans leur vie. Vous voulez juste vivre votre vie et vivre votre meilleure vie. Mais ce n'est pas comme ça que certaines personnes le perçoivent. Malheureusement, en fait, elles se disent que plus vous vous approchez de vos rêves et plus elles elles s'en éloignent. Alors que non. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être beaucoup plus vous parler. Imaginons peut-être ça vous est déjà arrivé ou ça arrive à une personne que vous connaissez. Mais vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez une fille qui est trop belle, etc. Et vous vous dites waouh, elle est tellement magnifique. Donc moi, je suis pas bien, etc. Je suis moche. Alors que pas du tout. En fait, il faut pas avoir ce mindset de scarcité à dire penser qu'il n'y a tellement pas énormément de ressources dans l'univers que si euh, une personne a beaucoup plus de on va dire euh, d'opportunités que vous que ça enlève les vôtres, si vous pensez comme ça c'est exactement ce type d'énergie que vous allez communiquer autour de vous et justement vous allez attirer ces choses négatives là et ce qui arrive quand ces personnes là vous critiquent c'est parce qu'elles ont l'impression en fait que vous leur volez leur rêve ou bien ces personnes là qui se trouvent peut-être pas jolies à vos côtés c'est parce qu'elles ont l'impression que vous leur volez leur beauté alors que vous soyez là ou que vous ne le soyez pas, ça ne change en rien ce qu'elles sont et l'univers est rempli de ressources. Quand vous imaginez un ruisseau ou bien là, vous vous rendez bien compte que l'eau passe partout, c'est-à-dire qu'il y ait des trous, euh, qu'il y ait un rocher, l'eau trouvera toujours un moyen pour s'insérer dans chaque partie, parce que c'est justement la loi de l'univers, c'est-à-dire que rien n'évite. Il veut dire qu'il y en aura toujours assez pour tout le monde. Donc ça déjà, c'est un petit conseil personnel pour vous, on va en revenir à la critique. Donc quand on vous critique, il y a la critique constructive que j'adore, parce qu'elle permet tellement d'évoluer, et il y a la critique négative. Vous, vous êtes au milieu de tout ça, mais vous avez quelque chose qu'on appelle votre propre jugement. C'est-à-dire que vous devez être capable de pouvoir savoir est-ce qu'une critique est là juste pour vous faire évoluer ou bien est-ce qu'une critique est là carrément vous blesser. Pour ce faire, il faut déjà analyser la critique. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez envie de reprendre le sport, de prendre soin de vous, etc. Et je sais pas, vous avez envie de partager ça sur les réseaux sociaux votre entourage et vous avez une personne en particulier qui se moque de vous ou que vous dise des choses qui sont pas forcément positives. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder en fait la la personne qui vous délivre cette critique pour savoir est-ce que sa critique est légitime ou pas. Si on vous critique par rapport au sport, déjà, cette personne, est-ce qu'elle pratique du sport est-ce qu'elle prend soin d'elle Est-ce qu'elle s'y connaît par rapport à ce sur quoi elle vous a critiqué Si la réponse est non, ben sa critique en fait elle est juste pas valide. Parce que justement pour se permettre de se moquer d'une personne et d'être condescendante, il faut déjà avoir le niveau. Si ça vient d'une personne qui est vraiment hyper active dans le sport, dans le fitness et qu'elle se moque de vous, là déjà je peux comprendre que cette critique-là vous atteigne parce que vous dites, ah la personne est à niveau. Maintenant, si une personne qui fait mieux que vous se moque de vous, pour quelle raison ferait-elle ça ben, Si une personne qui a mieux évolué que vous, vous voit entrer d'essayer de parcourir ce chemin et qu'elle se permet de se moquer de vous ou bien de vous déstabiliser. À votre avis, pourquoi elle fait ça parce que justement, elles vous voient comme une menace. Bien sûr, c'est clairement ça. En fait, vous allez vous dire, mais c'est complètement dingue, mais je vous assure que c'est comme ça que leur cerveau marche. En fait, c'est des personnes, on va se dire, qui sont vraiment au top du top et elles n'ont pas envie de partager le podium avec vous. Donc ce qu'elles vont faire, c'est essayer de vous déstabiliser, essayer de vous critiquer, vous montrer que vous n'allez jamais y arriver. Il y a un petit détail que vous oubliez, c'est qu'il y a également d'autres personnes qui sont sur le podium qui peuvent vous encourager parce qu'elles savent en fait ce que ça fait, le travail que ça demande, la discipline, la souffrance... De vouloir changer de vie. Et vous, justement, vous devez vous concentrer sur ce type de personnes parce que je vous assure, il y en a tellement et je pense que vous les suivez. C'est les personnes qui vous motivent dans la vraie vie. C'est les personnes qui ont changé de vie, qui partagent comment elles ont fait. Donc, ça n'a aucun sens, mais vraiment aucun sens de donner du pouvoir à une personne qui est au sommet mais qui n'a pas envie de partager avec vous et ça n'a aucun sens de donner du pouvoir à la critique d'une personne, elle qui n'est même pas sur le podium déjà. C'est des personnes qui ne font absolument rien de leur vie mais qui se permettent de vous critiquer. Ça c'est un point à ne jamais 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 oublier. La prochaine fois que vous avez une critique, évaluez en fait le messager. Qui vous fait la critique Qu'est-ce qu'elle a réalisé Est-ce qu'elle est légitime Ça déjà c'est hyper important. Ensuite il faut savoir qu'il y a des critiques qui sont vraies. C'est à dire qu'il y a des personnes qui ne partagent pas la même perception de vous. Donc, il peuvent venir vous faire une critique et elle le pense vraiment. C'est même pas pour vous blesser, c'est juste qu'elle le pense très sincèrement. Une personne qui vient de vous dire que votre style est moche ou bien une personne qui vient de vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, ou bien une personne qui vient de vous dire euh, que vous ne lui plaisez pas, ou qu'elle ne vous sent tout simplement pas, ce qui peut vraiment arriver en fait. C'est comme la métaphore du 6 et du 9. Vous prenez un petit papier, vous écrivez le 6, quand vous tournez le papier de l'autre côté, vous voyez le chiffre 9. Et en fait, c'est comme ça que ces personnes vous perçoivent. Comme si elles sont à l'opposé de vous et elles voient une autre version de vous qui n'est pas réelle. Et là, c'est à vous de faire le choix. Est-ce que vous avez envie de vous voir sur la version du 6 ou est-ce que vous avez envie de vous voir sur la version du 9 Et là, pour le coup, ce sont des critiques qui sont tout à fait naturelles. Pourquoi la personne a décidé de vous partager cette vision qui ne ajoute en rien votre manière de vivre, on ne saura jamais. Mais c'est à vous de savoir quelle perception vous avez envie d'avoir de vous parce qu'encore une fois, vous avez également votre propre jugement. Parce qu'à un moment donné, vous êtes des êtres humains. Je pense que rien que le fait d'utiliser votre téléphone, de rester sur ce podcast, pour évoluer, ça montre que quand même, il y a une grande volonté. Donc, donc est-ce que vous pensez que cela va de soi et que c'est normal que vous, avec tous les efforts que vous faites, preniez en compte la critique d'une autre personne qui vous voit d'une autre manière Ou bien c'est vous, la manière dont vous voyez, qui compte le plus Ça, c'est votre décision. C'est à vous de voir. Est-ce que vous avez envie de vivre votre vie à travers vos yeux, à travers votre manière de vous voir Ou bien si vous voulez prendre la critique d'une personne, la porter comme des lunettes et voir la vie à travers leurs yeux à eux Ça, c'est vraiment à vous de choisir. Je ne peux pas faire le choix à votre place. Mais moi, je vous fais assez confiance pour euh, vous dire de juger votre vie à travers vos yeux à vous. Donc comment réagir à la critique Déjà remercier, parce que pour moi, en fait, la critique, c'est une forme de flatterie pour que la personne prenne le temps euh, de sortir certains messages, de les écrire ou bien de les dire à l'oral c'est que vous avez une certaine importance et je trouve que c'est assez flatteur. Donc moi, que la critique soit positive, négative, je remercie toujours. Et ensuite, si c'est une critique constructive, vous prenez le temps de travailler sur vous et d'évoluer vis-à-vis de ça. Et si c'est une critique négative, moi je fais tout simplement la méthode du retrait d'attention. C'est-à-dire c'est une critique qui n'a aucune valeur ajoutée et qui est tout simplement là, soit pour me faire réagir, ou pour me blesser. Je n'alimente pas cette polémique. C'est-à-dire que le retrait d'attention, c'est une méthode que les parents utilisent d'habitude pour les enfants qui vont trop de bêtises, qui ont besoin de trop d'attention. Eh bien, ils les ignorent pendant une minute, voire quelques secondes. Je vous conseille même de ne pas le faire, parce que c'est quelque chose de très anxiogène pour les enfants. Et donc, le résultat, c'est que la personne ne va pas renouveler cette action, parce qu'elle se rend compte que vous n'avez aucune réaction vis-à-vis de... -vis. Et moi, pour moi, je pense que des adultes qui prennent le temps de vouloir blesser des gens qui ne connaissent ni d'un ni d'air, ou bien des gens de votre entourage qui veulent juste souffrir, du mal pour faire du mal, je ne vais pas du tout alimenter cette polémique-là. Et donc ça fait également un effet miroir parce que ces personnes-là se rendent compte de leur bêtises quand vous ne réagissez justement pas. Mais si vous réagissez pour tout et rien, finalement en fait la quête de vos réactions a de la valeur, tu vois ce que je veux dire Donc si vous êtes du genre impulsif, je ferai un épisode sur ça. Vous aidez justement à travailler euh, cette impulsivité-là parce que si vous donnez ce pouvoir-là aux autres de pouvoir euh, vous faire sortir de vos gonds pour tout et rien, vous serez très 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 fatigué, ça va énormément vous ralentir. C'est quelque chose de très dommage pour les personnes impossibles parce que pour moi c'est des personnes qui sont très très vraies c'est des personnes qui sont brutes, c'est des personnes qui réagissent en fait, qui n'ont c'est des personnes entières qui ont besoin de dire toutes les choses qu'elles ont sur le cœur mais ce que vous devez savoir malheureusement c'est que tout le monde n'est pas bienveillant et il y a des gens qui recherchent ces réactions-là de vous pour vous épuiser mentalement à tel point que vous n'aurez même plus assez d'énergie pour vivre votre vie et pour atteindre vos rêves. Vous comprenez un peu ce que je veux dire Donc voilà, ensuite il y a la critique qui fait un peu plus mal, je vais dire c'est la critique de votre entourage, la critique des gens que vous aimez ou des gens qui vous ont toujours connu depuis on va dire quelques années ou quelques mois. En fait pour comprendre ça... Quand vous allez évoluer et changer, il faut se rendre compte qu'on est tous des êtres humains et le changement fait peur. C'est-à-dire aussi bien le changement peut vous faire peur à vous, le changement peut faire peur également aux gens qui sont autour de vous. C'est-à-dire que peut-être c'est des gens qui ont peur de vous perdre, c'est des gens qui ont peur que vous leur tourniez le dos, c'est des gens qui ont peur de ne plus avoir cette version de vous à laquelle ils sont attachés. Mais il y a quelque chose d'inévitable également, c'est l'évolution et que votre entourage vous aime réellement et qu'il voit que vous êtes en train de changer, mais surtout que vous êtes toujours dans le respect de vos principes et de vos valeurs. Ils ne peuvent normalement que vous encourager à heureux pour vous. Mais je vais quand même vous donner un exemple, comme ça vous allez un peu comprendre ce qui se passe dans leur tête et pourquoi parfois ils peuvent être réticents à votre changement. Imaginons que demain, votre meilleur ami devient président ou hein, Qu'elle devienne euh, Miss France. Là, je vous demande de faire mes yeux et de l'imaginer. Imaginez qu'on est en train de la couronner, qu'elle a gagné la cérémonie, etc. Vous, ce que vous voyez, c'est votre meilleure amie super belle qui gagne une coupe, mais vous ne voyez pas votre meilleure amie changer. C'est-à-dire que là, je vous dis d'imaginer votre meilleure amie, vous l'imaginez telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, vous êtes super contente pour elle, mais dans tous les cas, vous n'imaginez pas votre meilleure amie évoluer. C'est-à-dire que vous ne l'imaginez pas avec une nouvelle coupe, vous ne l'imaginez pas forcément avec de nouveaux habits, vous ne l'imaginez pas avec une élocution différente, vous ne l'imaginez pas avec une manière de vivre différente. Vous voyez juste votre meilleur amie avec une couronne. Et en fait, des fois, votre entourage veut que vous évoluez veut que vous atteigniez de nouveaux on va dire projets, ainsi que de nouveaux concepts, mais en fait, il n'arrive pas à se dire psychologiquement que pour y arriver vous êtes obligé de changer. C'est-à-dire que là, votre meilleur amie que vous imaginez sur Miss France, ou bien que vous imaginez président, pour arriver à toutes ces choses-là, elle a dû travailler sur elle-même, elle a dû faire des concours. Par rapport au président, j'ai dis président d'une société, hein, pas président de la République, mais pour être président d'une société, etc., elle a dû penser à un projet, elle a dû travailler certains Soir, Elle a dû peut-être ne pas être présente à votre événement. Elle a peut-être dû décommander certains rendez-vous. Elle a dû peut-être passer moins de temps avec vous pour justement atteindre ces rêves-là. Et en fait, ce que les gens oublient, les gens de notre entourage, c'est le fait que pour atteindre vos rêves ou bien pour être une meilleure version de vous, bien le parcours est présent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver du point A. Et au point B, comme si c'était une ligne droite, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où vous changez, il y a des moments où vous redevenez comme avant, il y a des moments où vous changez encore plus, il y a des moments où vous vous retournez en arrière, vous réavancez, et ça peut être en fait super déstabilisant pour ces personnes-là, et ça se comprend en fait. C'est pour ça que j'essaie de vous le dire pour que vous sachiez que des fois, vos amis peuvent vous critiquer, mais ça part pas forcément d'une mauvaise intention, mais c'est juste en fait ils s'y perdent un peu, et ils se rendent pas compte, enfin ils veulent que le meilleur pour vous, mais des fois ils ne se rendent pas compte que justement pour que vous atteigniez ça, il faut forcément faire certains sacrifices. Donc c'est à vous des fois de de trouver le juste milieu en continuant d'avoir votre rôle de personne qui partage votre vie avec eux, mais également en ayant ce rôle de cette personne qui a envie de changer, qui a envie d'évoluer. Et au fur et à mesure, vous allez justement voir de nouveaux visages, vous allez parfois, peut-être malheureusement, découvrir une certaine toxicité. Ça peut arriver que ces amis, justement, ou bien que votre entourage ressente de la jalousie, ou bien qu'elle ressente peut-être du mépris ou même qu'elles se sentent tout simplement tristes parce qu'elles se rendent compte que vos chemins se séparent. Mais justement, en fait, c'est là où vous allez voir le vrai visage des personnes qui vous aiment réellement, qui veulent que vous évoluez et qui vont quand même rester là avec vous. Et vous également, vous serez ouvert justement à faire des efforts pour garder ces personnes-là dans votre vie. Donc je pense qu'il faut essayer de trouver un juste milieu pour beaucoup mieux accepter cette critique-là. Que ça soit encore une fois vos amis, votre famille, vos chéris, etc. Donc, ce qu'il faut garder en tête, en tout cas, pour terminer cet épisode, parce qu'on arrive à la fin, même si j'aurais aimé rester beaucoup plus longtemps, c'est qu'il faut savoir qu'une personne qui fait beaucoup mieux que vous, mais qui est une personne vraie, ne vous critiquera jamais. C'est-à-dire une personne qui sait ce que ça fait de vouloir évoluer, qui sait ce que ça fait de vouloir changer de vie, elle sera là, elle vous tendra la main, elle vous demandera, vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils, elle sera là, en fait, pour vous tirer vers le haut, et c'est exactement ça que vous recherchez. Donc, c'est très, très important de savoir faire le tri dans votre entourage par rapport aux premières réactions que vous aurez, parce que parce que je vous préviens que vous les aurez, ces nouvelles réactions là, quand vous allez commencer à effectuer chaque changement. Mais il faudra être prêt justement à avoir ce discernement là qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Ce qu'il faut tout simplement garder en tête c'est qu'il faut vous concentrer sur le positif et savoir que vous ne pouvez pas malheureusement plaire à tout le monde. Mais de toute façon, plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui. Donc dites-vous que vous êtes un diamant et les vrais diamantaires sauront reconnaître votre valeur. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Je suis très contente. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoile s'il vous plaît. <rire> non mais je vous laisse noter en fonction de, de l'apport que ça a eu et j'espère en tout cas que ça vous a vraiment aidé à y voir plus clair que ça vous a motivé parce que là il y aura un épisode chaque semaine, je vous dirai la date plus tard. Et donc j'en profite pour vous souhaiter une très belle soirée, je vous embrasse et on se revoit très vite. Pour ceux qui veulent me voir ou découvrir un peu plus mon quotidien n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est S.O. Charmante, s O Charmante comme vous l'entendez et je vous fais plein de bisous, bye bye <rire>